0: Cuando el cuerpo humano se enferma, de lo primero que se pierde es la fertilidad humana. La preocupación era, me infecté con COVID, ¿qué pasa con mi reservo Arica? El margen de 180 días deja muchísimo tiempo para recuperar. Podemos hablar de la etapa antes de la vacunación, intervacunación, postvacunación. En el tema de fertilidad y como todo en COVID-19, pues la información está cambiando.
1: Queremos un bebé. ¿Qué pasa cuando queremos un bebé y no podemos? ¿Qué pasa con mi cuerpo, con mi salud? ¿Qué pasa con mi relación? Bienvenidos a Queremos un Bebé. En este proyecto nos van a acompañar especialistas en fertilidad que no solo nos darán las respuestas, sino que además nos van a guiar en este proceso. Cuando no sabemos por dónde empezar, qué hacer, a dónde, con quién acudir, buscaremos respuesta a todas estas preguntas que nos hemos hecho en la búsqueda de un bebé. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Queremos un Bebé. Estamos a pocos episodios de cerrar nuestra primera temporada, en donde hemos aprendido tanto acerca de la fertilidad. Recuerda que ya estamos en Instagram. Búscanos como arroba queremos un bebé guión bajo. En nuestro episodio de hoy hablaremos del COVID y la fertilidad. Estoy con el doctor Armando Miguel Roque Sánchez, él es médico gineco obstetra y biólogo de la reproducción de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto y Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto Nacional de Perinatología. Está certificado para ambas especialidades por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Además, es jefe del Departamento de Infertilidad, y vocal del Comité Ética en Investigación en el Instituto Nacional de Perinatología, México. Director regional de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Coordinador del CEPAM del Hospital Ángeles Lomas. Coordinador médico de reproducción en el Centro Especializado para Atención de la Mujer del Hospital Ángeles Lomas. Revisor de la Revista Ginecología y Obstetricia de México. Profesor de la Especialidad en Ginecología y Obstetricia, el curso de posgrado de Infertilidad y la Subespecialidad de Biología de la Reproducción Humana en el Instituto Nacional de Perinatología y Hospital Ángeles Lomas, UNAM. Bienvenido, doctor Armando Miguel Roque Sánchez. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
1: Doctor Roque. ¿Por qué el COVID-19 afecta la fertilidad en las mujeres?
0: Es un tema bien interesante. Todo en medicina está en evolución y obviamente pues tenemos que estar revisando, estudiando, actualizándonos en los claro. nuevos artículos que existen. Especialmente COVID es un tema Súper apasionante, porque de no existir nada de información para 2019, de repente empezaron pocas publicaciones y ahorita tenemos un boom de publicaciones a de 2019 para acá. Entonces, específicamente en el tema de fertilidad y como todo en COVID-19, pues la información está cambiando. Uh -huh. Pero lo que tenemos al día de hoy, 2022, podemos hablar de diferentes eh, formas en las que el COVID puede alterar. Sí. Una de ellas es... Previo, por ejemplo, a, o en diferentes etapas, podemos hablar de la etapa antes de la vacunación, la etapa intervacunación y la etapa post vacunación. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos a una mujer sin vacuna, eh, en el escenario, por ejemplo, de principios de 2020, uh -huh. que tiene infección por COVID y esa infección al no tener defensas en aquellas poblaciones que podían complicarse, pues específicamente cuando el cuerpo humano se enferma, de lo primero que se pierde es la fertilidad humana. O sea, al cuerpo no le interesa la fertilidad, interesa sobrevivir, le claro. interesa eh, atacar a la enfermedad, atacar al virus y sobre todo la reacción inflamatoria tan severa que produce el covid Claro. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, la alteración posiblemente no es directa hacia gametos, pero sí a un empeoramiento en el estado general de la mujer. Imaginen el escenario de terapia intensiva, una mujer que está intubada y que tiene una neumonía y que eh, todo el estado hormonal cambia y todos sus ciclos hormonales pues también cambian entre ellos pues la generación de óvulos etcétera la buena noticia es que este tipo de alteraciones son muy puntuales y son recuperables entonces en esa etapa podemos decir que si nosotros tuviéramos a una mujer con infertilidad en el momento actual lo más probable es que haya recuperado su estado eh, fértil previo a la infección un escenario diferente, por ejemplo, es post-vacuna. La vacuna fue un parteaguas en el tratamiento y en la evolución del COVID y se notó muchísimo. Las, uh -huh. las estadísticas, por ejemplo, de internamientos, de casos severos en terapias intensivas y de intubación, se fue en picada una vez y directamente relacionado hacia la vacunación. Claro. Entonces, la vacunación hace casos más leves de COVID o casos que potencialmente pareza, eh, aparezcan desapercibidos. Uh -huh. Entonces, al haber infecciones más leves, pues las alteraciones a nivel sistémico, pues son también mucho son menores. Entonces, también la recuperación es mucho más rápida y las alteraciones a nivel, por ejemplo, de ovulación, a nivel eh, las eh, de... Secuelas, exactamente, todo, uh -huh. todo eso es, es recuperable. Al principio de todo, fue un caos, de hecho... Un, por ejemplo, una de las cosas que se asociaba a, a sí o potencial fértil O que nosotros tuviéramos algún factor predictor Era eh, qué, tan, eh, qué tanta información tenía la paciente El grado de ansiedad que se generaba por sí entrar o no entrar a un tratamiento uh -huh. Y el postergar, que no se sabía tampoco, un tratamiento Entonces, al principio, por ejemplo, nos describieron que el covid eh, y la información que teníamos era aplicable de otros eh, coronavirus, de otros beta coronavirus y las de infecciones, por ejemplo, de MERS, etcétera, que en realidad son mu mucho más raras. Uh -huh. Pero específicamente el coronavirus, al principio supimos que se une a un receptor de algo muy común en el organismo, al, a la ECA, al receptor de la, de, de, de la enzima convertidora de angiotensina. Y el problema ahí, cuando no sabíamos nada, es que esos receptores existen, por ejemplo, en esperma, existen en óvulo, ah. existen en, en tracto genital, etc. Entonces, primero, cuando empezábamos a, a, a ver esto de la pandemia, pues, por ejemplo, no se sabía si ese esperma podía llevarse al virus y transmitirlo como si fuera una enfermedad de transmisión sexual. sí claro O imagina un virus que pudiera estar dentro de ese esperma y que pudiera infectar un óvulo o que qué pasaba, por ejemplo, o si había una alteración al introducir material genético viral en un nuevo embrión. Ajá. Entonces, fue tan grave la falta de información que las sociedades grandes en un primer momento decidieron recomendar el suspender los tratamientos de reproducción y postergarlos hasta que no se tuviera más información. Entonces, por ejemplo, una de las formas en cómo nos afectó la pandemia es que im imagina el escenario de una mujer que necesita por tiempo, porque van disminuyendo sus óvulos por edad, un tratamiento de reproducción y que tenga que postergarse pues, porque pues, no sí. sabes. Y aparte, esa misma ansiedad que está generándose en la mujer por todo, porque qué pasa si me enfermo, mi bebé va a salir sano y este, o sea, realmente podría contagiar la enfermedad o no. Entonces Ay. ese escenario prim primero fue muy crítico Conforme se fue teniendo la información Pues ya pudimos avanzar Pero en recomendar se suspendieron perdón,
1: Se suspendieron incluso en las mujeres que no habían tenido COVID estos tratamientos Sí, claro,
0: porque Ajá. por ejemplo Toda la información faltaba, o sea, qué hacer O cómo tratar un laboratorio De reproducción humana ante la pandemia y ante la enfermedad Por ejemplo, o sea, ¿qué pasaría Si el staff médico empezaba a contagiarse? ¿O qué pasaba, por ejemplo sí, Si claro. realmente ese virus podía estar presente Por más eh, tamizaje que pudieras tener Dentro de un tratamiento de reproducción Entonces fue muy grave Si lo pudiera decir como spoiler Para que no se pierda la esperanza Al final de cuentas ya tenemos la información uh -huh. Y en retrospectiva podemos saberlo Pero todavía no voy a llegar a ese punto <risa> bueno. ¿no? Pero nada más para dar un poco de esperanza a la luz Al final del camino entonces sí. después eh, tuvimos más información sobre cómo todos esos eh, potenciales eh, efectos dañinos teóricos por lo que habíamos mencionado de cómo se une el virus a sus receptores, pues realmente eran teóricos. Y la otra cosa importante es que los laboratorios de reproducción humana son ambientes muy seguros. Uh -huh. Por ejemplo, se, en uno, en otro de los podcasts habían ha, ha platicado sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV, y cómo las técnicas de reproducción pueden lavar ese virus incluso cuando está presente en, en, en semen o en, este, o en muestras que vas a utilizar para reproducción.
1: Eso era impensable al principio. Exactamente. La...
0: Entonces, por ejemplo, en ese sentido y esa aplicación que se tiene sobre ese tipo de virus por ejemplo en México virus del papiloma humano o sea no es el tema obviamente del podcast pero uh -huh. esa información la podemos o la pudimos aplicar al conocimiento actual y los sistemas de filtrado de los laboratorios y todas las eh, condiciones que se deben de tener realmente son aplicables a, a también a otro virus entre comillas más como el covid Claro. Entonces evolucionamos un poco más a la información, entonces después ya empezaron a salir los reportes de cómo eh, nos estábamos mal viajando pensando en que podía ser una enfermedad de transmisión sexual, etcétera, ajá. y este, en, en eso pues ya le ponemos palomita O sea, ¿Qué? ahí no hay... Pues, no hay realmente ah, problema, eso es, eso es bueno Segundo punto importante es, ok, entonces tenemos a una mujer que, y estamos en medio de la pandemia, avanzamos un poquito en el tiempo, tal vez un año después, en el que empieza la vacunación uh -huh. para COVID. Sí. Entonces ahí, como habíamos mencionado, pues se abrió un poco más la disponibilidad de las técnicas, porque las sociedades de ese primer mensaje de alto precaución, cuidado con la pandemia, cuídense ustedes también, quédense en casa, etcétera, se migró hacia ok, pero no podemos hacer que el potencial fértil de una mujer empeore por estar esperando tiempo que se acabe la pandemia. No que es. en ese momento de la historia, todo el mundo recordaremos que, pues, no sabíamos qué iba a pasar. O sea, nos dijeron, bueno, guárdense dos meses, no hagan salíamos. el súper, compre papel de baño, <risa> ese tipo de cosas. <risa> y el papel exactamente. De baño. <risa> y te guardabas uno o dos meses y, en teoría, ya iba a pasar. Pero esos dos meses se convirtieron en seis, en ocho, en un año, en dos años, y ya vamos en, en, para el tercer. Claro. Entonces, en ese segundo escenario ya las sociedades eh, de reproducción grandes, importantes, y, no, eh, mandaron nuevas recomendaciones en las cuales, con precaución o algunas precauciones, tanto para el staff médico como para la paciente eh, deberían de, de seguirse como para poder tener un tratamiento exitoso
1: y no interrumpirlo porque como hemos visto en otros capítulos pues es una carrera contra reloj. Claro,
0: y esto estuvo muy interesante. Por ejemplo, hubo un fenómeno a principios de este año en el que se empezó, o sea, ya, ya se abría, por ejemplo, los vuelos eh, nacionales e internacionales, pero era un contagiadero con los pilotos y con las, eh, con las sobrecargos. Entonces, tenían que suspender los vuelos y se mantenían. Entonces, una de las recomendaciones muy inteligente fue tener mini minigrupos en los centros de reproducción. Entonces, tenías un minigrupo de una enfermera, un embriólogo, un médico, y de esa manera encapsulabas en caso de que algún, eh, alguna posibilidad que hubiera de infección, otro o que se infectara mini. ese staff, entrar en otro minigrupo uh -huh. y entraba en el, el otro minigrupo. Muy se, inteligente. Exactamente. Separar a las pacientes y mantener una sana distancia para todo mundo. Protección de todos, protección claro. del staff médico De las enfermeras, de los embriólogos Del paciente y del nuevo ser Que también es una es protección más importante, importante. <risa> Exactamente Y otra otra cosa importante que salió es Cuando más estamos contra reloj Literalmente depende de la edad La edad es un factor crítico Para buscar el embarazo en términos de cantidad Y calidad ovocitaria Tristemente, una edad en la que se marca cuando empieza a disminuir ese potencial fértil son los 35 años. Uh -huh. Entonces Por eso les decía, o sea, ¿qué pasa o sea, en una mujer que tiene 37 años y que está en medio de la pandemia, pero tampoco puede postergar su o tratamiento? O
1: 38, 39. Exacto.
0: Entonces, una de las investigaciones muy importantes que salieron, que de hecho fue una plática inaugural, inaugural del Congreso Europeo de Reproducción Asistida del año pasado, fue de cómo aquellas mujeres... Eh, que tenía una reserva ovárica disminuida podían postergar su tratamiento hasta 180 días sin afectar su potencial reproductivo. Es decir, no iban a envejecer o perder su potencial fértil en esos 180 días y los resultados de antes y después de 180 días eran completamente normales. Que Es
1: medio año prácticamente. Eso
0: está bien importante sí. porque, por ejemplo, tú puedes tener COVID, pero puedes generalmente dos, tres meses en lo que dura en el varón, por ejemplo, la gametogénesis, en lo que te puedes recuperar del COVID y en lo que se restauran los valores fértiles normales, es más o menos lo que debes de esperar entonces si nos dieron un margen margenzote de 180 días eso también fue un parte de aguas importante uh -huh. para saber en las recomendaciones ok no urge entre comillas, urge, sí, sí urge, pero no tanto, uh -huh. no tanto como para que no puedas esperar a recuperarte de la enfermedad o del insulto, entre comillas, inicial a tu organismo y a tu fertilidad como para que lo puedas recuperar y entonces te, recuperar tu potencial fértil y tener un tratamiento que se acerque o que puedas tener las potencial, el potencial éxito eh, reproductivo más, más importante. Si tú lo haces por la ansiedad del de, tratamiento y en peores condiciones cuando pudiste haber recuperado y esperado pues las probabilidades Baja. disminuyen exacto claro. y hay veces en que tienes un tiro o sea una sola oportunidad por el tipo de tratamientos que y el costo lo que es la edad etcétera entonces vale la pena tener el mejor escenario uh -huh. en eh, todo posible exacto. por eso les decía que la verdad después de todo esto si sí sabemos uno que el potencial que nosotros creíamos tan dañino del COVID no era cierto, no. era un mito. Número dos, que es recuperable y más o menos eh, dan ese lapso de tiempo de 90 días como para poder recuperar, recuperar tu potencial fértil. Obviamente va a haber casos en los que a lo mejor alguna secuela pulmonar, etcétera, pueda haber pasado. ¿Y ya, ya
1: más tiempo o los tres meses igual?
0: Pues más bien lo que haces es recuperar lo más posible. El Todo potencial lo fértil, en el, en, poniendo en la balanza que también está pasando el tiempo y que el potencial reproductivo está, está disminuido. Uh -huh, claro. Y eh, el margen de 180 días pues nos deja muchísimo tiempo como para poder recuperar. Uh -huh. Hay diferentes alteraciones. En, eh, básicamente en la mujer, también esto está en estudio y está en evolución, es no tanto eh, en, el, en el potencial, por ejemplo, de los gametos, de los, de los óvulos y, y de los espermas, pero sí al tener un organismo enfermo en cómo está la producción hormonal de ese cuerpo. Uh -huh. En el varón está, desde mi punto de vista, un poquito más avanzado. Por ejemplo, en el varón se ve muy importantemente, al principio, antes de las vacunas, no sé cómo hicieron ese estudio, pero aquellos pacientes que estaban en terapia uh -huh. intensiva gravemente enfermos, hay reportes de cómo está esa muestra seminal y esa calidad seminal para ver... Cuando no se sabía nada, por ejemplo, si el virus estaba presente Ajá. en el líquido seminal Ajá, y número dos, si afectaba la espermatogénesis y los parámetros de seminales. Nosotros a un esperma podemos ver cómo se mueve, si está redondito y bonito, <risa> si cómo se sabe cuántos hay y Ajá. todos los parámetros están alterados por la por la infección severa eh, de COVID ah, pueden o sea, potencialmente sí. disminuir. Ah, sí. Ya. Pero el ciclo de espermatogénesis
1: bajaron la calidad del la cali esperma la también la calidad no era
0: Exactamente. La calidad, Mientras
1: estaban eh, enfermos.
0: Exactamente. Ajá. Pero una vez un espermatozoide que está en testículo y hasta que sale, todo su proceso de maduración dura tres meses. Entonces, esos tres meses después de la recuperación de COVID y cuando se comparan esas muestras iniciales con tres meses después, se recupera completamente ah, el potencial bien. fértil que tenía previo. Si estaba ah. mal desde antes, no. pues, pues no, exactamente. va a estar mal o sea, después. 100%. O sea, recuperas Ajá. el potencial que tenías. Y el principal efecto dañino... De el eh, COVID Entre todas las reacciones inflamatorias Que produce en el organismo Es por ejemplo en el varón Por daño por, por eh, radicales libres de oxígeno Te oxidas literalmente Es que o sea, baja
1: la oxigenación tal cual
0: Pues baja la oxigenación Pero las sustancias que produce la inflamación Ajá. Se llaman radicales libres de oxígeno Y esos radicales libres de, oxi de oxígeno Oxidan cosas Y al oxidar cosas A Las nosotros, dañan por literalmente exacto Entonces uno de los tratamientos propuestos para obtener una mejor recuperación es tratamiento con antioxidantes, por ejemplo. Ah, qué bien. Y de ahí hay muchísimos tratamientos o técnicas eh, que se fueron a la par eh, diseñando. Por ejemplo, aplicar lo que habíamos mencionado de lo que se conoce previamente para poder liberar una muestra seminal de algún virus. Como habíamos mencionado el HIV, lo aplican también para eh, COVID. Aunque en una segunda o tercera etapa, pues si ya sabes que lo más probable es que se vaya a recuperar y que aclares el virus y que el virus esté fuera de ti, puedes tranquilamente, entre comillas tranquilamente, esperar la recuperación espermática. Es muy raro que se necesite un tratamiento reproductivo de urgencia en el que estando enfermo de covid Tengas que hacer el tratamiento. Y ya con esta información pues, y eh, viendo las etapas alternativas que tienes para tener una recuperación eh, más importante, pues ya este tiene mucho más sentido esas recomendaciones, a lo mejor de esperar un poco. ¿eh? Sí.
1: Entonces podríamos decir que, que en realidad el COVID-19 no afectó o no ha afectado en gran cantidad o, o de verdad ha afectado la reproducción, el, los tratamientos de reproducción, la fertilidad.
0: Yo pienso que sí, o sea, que sí los ha afectado Ajá. O sea, nos pegó en el sentido de parar las clínicas de reproducción Ajá. Nos pegó en el sentido de que todavía no tenemos la información completa claro. O sea, eso la vamos a tener a lo largo de los años No porque no podamos tenerla, sino porque tienes que ver eh, los, los efectos a mediano y largo plazo de una infección por COVID Entonces eso Ajá. yo lo dejaría como un tema pendiente yeah. Pero en términos, eh, y por ejemplo, si puede en el varón producir una orquitis eh, y esa orquitis, inflamación testicular.
1: Es orquitis, inflamación testicular. Ajá.
0: Por ejemplo, eso es muy común eh, y, y a lo mejor lo podemos relacionar con, con las paperas. O sea, las paperas que le dan a los niños potencialmente pueden causar tener infertilidad. causar infertilidad en el adulto. Sí. ¿Por qué? Por una orquitis, una inflamación testicular. Ajá. El efecto del COVID netamente, por ejemplo, es en orquitis. Entonces, a mediano y largo plazo puede haber repercusiones, pero lo más probable es que puedas recuperar tu potencial fértil
1: ya. Uh -huh. Y además están las variantes, ¿no? Porque a lo mejor uh -huh. hay estudios sobre COVID-19, pero no sabemos qué tanto afecte, por ejemplo, el Omicron o las otras variantes.
0: Exactamente. O sea, ya lo hemos visto, o sea, cuando empezó la pandemia, nos habían COVID-19 variante X uh -huh. y luego entró Omicron y luego todo el mundo entramos en caos porque si la vacuna sí era este, efectiva contra ese virus o no. O sea, obviamente es un entre comillas virus, pero estos virus son mutantes y pueden causar diferentes alteraciones, no Exacto. para alarmar a todos porque también eh, viendo la luz al final del camino la verdad es que en este momento actual, por ejemplo Que nos llevó a semáforo verde A tener una inmunidad adecuada Y a este, no, que, que los eh, 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 Los internamientos que, que haya por eh, COVID, pues han disminuido También nos han dado más, más luz al, al, al final Del, del camino
1: Exacto, uh -huh. entonces doctor Roque En el esperma se puede observar que sí afecta Pero que se recupera en un periodo aproximado De tres meses uh -huh. ¿Y qué pasa con la reserva ovárica?
0: Ok, Esa también está bien interesante ¿Por qué? Habíamos mencionado que el COVID-19, al estar un organismo enfermo, alteraba la, eh, las, el, cómo se generan las hormonas todo debe de estar en equilibrio. O sea, el cerebro le tiene que decir a una glándula que se llama hipófisis que produzca ciertas hormonas, FSH y LH, y esas hormonas le dicen al ovario, por ejemplo, que funcione. Uh -huh. Una de las hormonas que es el principal marcador, o el más actual o el más eh, sensible para lo que queremos, se llama hormona antimuleriana. Es uh -huh. un marcador que directamente va eh, en relación al número de óvulos que hay en el ovario. Okay. Entre más antimuleriana haya, más óvulos hay en el ovario Entre menos, eh, pues menos óvulos hay uh -huh. Y el escenario clínico, por ejemplo, es, no sé Una mujer de veintitantos años, una antimuleriana adecuada Una mujer en menopausia, pues muy disminuida uh -huh. o indetectable Entonces la preocupación era, ok, o sea, me infecté con COVID ¿Qué pasa con mi reserva ovárica? ¿Por qué? Es una pregunta crítica Porque la reserva ovárica en el momento actual no es reversible o sea, la mujer claro, nace con los óvulos que tiene, no, va envejeciendo, no, no. después de los 35 años es el mayor declive y se van acabando, y tan se acaban que llega la menopausia. Es un fenómeno normal, uh -huh. o sea, se disminuye la calidad y la cantidad. En el varón no. En el varón generalmente estamos gener eh, 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 regenerando. regenerando los espermatozoides uh -huh. y por eso pues de repente hay viejitos que puedes hacer una espermatoscopía y pues también los espermas. Entonces, por eso es muy relevante la pregunta. Si hay alguna cosa que me disminuya la reserva ovárica, por ejemplo, un eh, por enfermedad, llámese eh, endometriosis, llámese enfermedades autoinmunes o escenarios muy radicales, cáncer, en el que recibes un tratamiento con eh, quimioterapia, la quimioterapia mata las células en replicación como el cáncer, pero también se lleva la reserva ovárica entonces si sí. disminuye la reserva ovárica, no hay forma de revertir ni el efecto de la edad ni el efecto del daño Claro. entonces por eso era muy relevante ok, COVID afecta a la reserva ovárica respuesta que todo el mundo está esperando no, ah. ya hay estudios sobre eso o Ajá. sea, sobre cómo está la, la hormona antimuleriana antes y después de la infección de COVID y a pesar de que se alteren los ciclos menstruales, por ejemplo por alteraciones en cómo se está comunicando el cerebro con la hipófisis y con el ovario la reserva ovárica no disminuye entonces Ay, bueno. podemos estar tranquilos con eso
1: eso está muy bien Doctor Roque, entonces, ¿se puede lograr un embarazo normal después de superar el COVID?
0: Sí. Sí, en, la respuesta en... es sí. Ajá.
1: Más o menos cuánto tiempo después.
0: Lo habíamos mencionado previamente. O sea, la idea es, como en todo, independientemente del COVID, antes de embarazarte, estar en las mejores condiciones para lograr el embarazo. Claro. ¿Por qué? Porque no es suficiente tener una prueba positiva de embarazo. Necesitamos un bebé de nueve meses sano en casa. Y para de la prueba de embarazo positiva a que tengas un bebé de nueve meses sano en casa, hay un chorro de cosas que tienen que pasar. Sí, muchos entre actores. ellas el control prenatal, entre ellas que evitar, por ejemplo, que suba la presión o mantenerla controlada, evitar que suba el azúcar y formes una diabetes gestacional, etc. Sí. Entonces, por eso digo que como en todo, si sí, debes de tener o se recomienda una consulta preconcepcional... Para nosotros en Biología de la Producción es muy fácil porque vemos a todas las pacientes justo antes de que vayan a embarazarse, justo uh -huh. cuando están planeando un tratamiento.
1: ¿Cómo está su condición en general? Eh,
0: exactamente, como debería de ser. Uh -huh. Lo habitual, la verdad, es que una mujer ya llegue embarazada con la prueba de embarazo con el ginecólogo <risa> para el control prenatal. Y no
1: saben en qué condiciones.
0: Exactamente. Entonces, por ejemplo, en esa consulta preconcepcional tú puedes ver si tienes anemia, cómo está el azúcar, cómo está el peso, cómo está la presión y controlar esos factores en la medida y en la balanza en el tiempo que tienes de disminución en la reserva ovárica, pero a veces es mejor esperar y corregir esos factores, tiroides por ejemplo, a embarazarte en ese momento y que después pueda complicarse el embarazo y no tengas el éxito que tienes en mente al final del camino.
1: Además, cuando ya es mucho más difícil el tratamiento.
0: Exactamente. Entonces, aplicado a COVID, pues tenemos ese margen de 180 días que la información y la literatura, la literatura científica nos ha hablado, en la cual podemos... De trabajar con mejorar los daños o las secuelas que haya causado el COVID en la medida de lo posible antes de hacer un tratamiento. Si no hay ninguna, pues obviamente en, puedes ingresar a tu tratamiento luego, luego. Pero si empiezas a detectar algunas situaciones, presión, por ejemplo, etcétera, hay que corregirlas antes de hacer el tratamiento. Pero claro. tienes un lapso de tiempo pues bastante seguro en términos de mantener tu potencial fértil.
1: Claro. Esto es entonces post-COVID, pero ¿qué pasa durante el embarazo si una mujer contrae COVID-19?
0: Es interesantísima esta pregunta. No tenemos todas las respuestas aún, pero se ha visto que en el embarazo, al ser una condición de inmunosupresión, es decir, bajan las defensas por muchas razones, para mantener al bebé bien, etcétera, pues es más probable que haya una infección severa por COVID en el escenario sin vacuna. Ajá. Entonces, por eso las embarazadas siempre fueron un grupo de riesgo considerado para ser con los profesionales de la salud y, y, y etcétera, de las primeras personas que deberían de recibir la vacuna sí. eh, COVID. Y aquí hay dos vertientes. Una, la primera información que se tenía y la, la posibilidad por ejemplo de que existiera una transmisión del virus que pase la placenta y que infecte al bebé. O Será la primera preocupación. Claro. Sigue siendo controversial. No hay datos concluyentes sobre eso.
1: todavía no Lo
0: cual es bueno porque sí hubo muchas mujeres que en el embarazo Contrafeo. resultaron positivas y no necesariamente el bebé resultó infectado sí. la otra cosa importante es que si adquieres anticuerpos tanto porque te infectaste o porque te vacunaste la forma de transmitir los anticuerpos que tú generaste como mamá es a través pues del cordón umbilical la placenta etcétera y llegan al bebé o en una etapa de lactancia a través de la leche materna pero qué maravilla lo, exactamente pero lo que sí preocupa un poco es el aumento en la probabilidad de que exista bebés por ejemplo que nacen antes de, de término o que nacen más chiquitos, una condición que se llama restricción en el crecimiento intrauterino uh -huh. y sí se ha visto incrementado eso entonces eh, aquí eh, pues la recomendación es obviamente vacunarse, número uno dos, o sea, cuidar las medidas de higiene y de sana distancia, número dos y número tres, sí llevar un control obstétrico perfecto en el que se vaya evaluando los patrones de crecimiento de del bebé
1: Claro. Eh, ¿Hay algún, eh, por ejemplo, va vacunarse a una mujer embarazada antes de los dos meses o antes de las, no sé, 12 semanas eh, o exacto. después?
0: Esto también fue súper controversial. Por ejemplo, una, una, condiciones que, de, que decían, sin ser basadas en evidencia, por ejemplo, es si tenías que vacunarte y luego esperar un tiempo para hacer un tratamiento de reproducción. ¿O no vacunarte en las primeras 12 semanas? Uh -huh. ¿O cuál vacuna es la que me debería de poner estando embarazada? si sí, partículas de RNA, sí, eh, no sé, un virus eh, atenuado, si sí, con otro vector viral, etcétera. Entonces sí. también ya lo sabemos. O sea, actualmente se sabe que un tratamiento de reproducción no debe de retrasarse por el estatus de la vacuna o no. Uh -huh. Ya en este momento, afortunadamente, mucha de la población ya está vacunada, entonces ya no es un problema. Pero sí lo fue un problema hace un año. Uh -huh. La recomendación no, en, independientemente del estatus de la vacuna, no retrasar el tratamiento de reproducción. Uh -huh. Número dos, lo que preocupa principalmente en el embarazo eh, es que... Generalmente en el primer trimestre O sea, los Ajá. primeros tres meses del embarazo es cuando se están formando Todo, claro. se Ajá. forma el hígado, el cerebro, el corazón, etcétera. Después de la semana 12, entre comillas, ya solo entre comillas Es, eh, es eh, ir cuidando que no haya ningún eh, problema con líquido, con infecciones, con anemia Pero esas primeras 12 semanas son muy importantes Una de las cuestiones en particular que pegan mucho Por ejemplo, la recomendación de que no te dé fiebre ...de que no te metas a jacuzzis... ...a saunas... ...por la hipertermia que se genera... ...es por daño específicamente a, al bebé... ...o sea, en esas primeras 12 semanas... ...entonces no es conveniente meterse a jacuzzis... ...saunas o que te dé fiebre... ...esa hipertermia pues es sí puede ser peligrosa... ...entonces la precaución ahí era... ...no tanto... ...obviamente en que no se sabía el efecto de la vacuna... ...y chorremitos sí, y, y comunidades antivaxes, etcétera... ...que bueno, a lo mejor después <risa> desmitificaremos... Sí. ...pero específicamente uno era el no saber el efecto de la vacuna en esa eh, embriogénesis en esas dos semanas y dos, que no te fuera a dar fiebre como reacción secundaria para, para la vacuna y que pudieras tener algún problema sí. entonces a lo mejor en esas 12 semanas sí se recomienda tener precaución después de esas 12 semanas, ya se puede completamente seguro, con mucha en la tranquilidad. La esas 12 semanas son controversiales realmente. El tiempo dirá si se recomienda, sí o sí, aplicarla independientemente de la edad gestacional, pero en este momento a lo mejor podríamos marcarlo como controversial, no así antes del embarazo para un tratamiento de reproducción y no así después de la semana 12.
1: Claro. Y aprovechando que estamos en esto de las vacunas, doctor Roque, ¿estas pueden afectar el periodo menstrual?
0: A esta también estuvo súper interesante porque la verdad fue una observación y un reporte que las pacientes en el día a día te comentaban y aquí está, está interesante cómo fue el, la, el conseguir la información sobre eso porque de un tú como médico pues recibes a la paciente y te comentan ah pues es que fue la vacuna la que me alteró los periodos estoy seguro que fue la vacuna sí
1: después de la vacuna pues, exactamente sí.
0: pero cuando tú ya veías la información científica la respuesta que yo pudiera dar en basado en la, en la evidencia es no no afectan el periodo menstrual pero ¿Qué les parecería en, si se consiguió la, enfer la, la información a lo mejor un periodo de tiempo después de que te aplicaron la vacuna o después incluso de que tuviste una infección por COVID? O sea, a lo mejor esa información puede estar discretamente sesgada. Sí. En, científicamente yo tendría que decir que no y si lo hay. Es una condición transitoria que sucede en los primeros 90 días después de la vacunación. O sea,
1: por, durante tres meses a lo mejor se altera y ya después...
0: Exactamente.
1: Si eras regular, seguirás. Exactamente. ¿no? Por ahí
0: de repente puede salir, no, a mí sí me quedó para siempre así alterada. Posiblemente haya que buscar alguna otra alteración asociada o no necesariamente a la vacuna que pueda estar causando esa alteración menstrual o que previamente los ciclos eran irregulares y continuaron irregulares después de, de la vacunación. Entonces hay que ser cuidadosos con eso, pero la información eh, en resumen es no, no y si la hay es transitoria.
1: ¿Y esto es respecto a todas las vacunas o hay alguna vacuna en especial que haya tenido más efectos secundarios
0: o menos? En no. realidad, en el momento actual, dado que la información proviene de población vacunada independientemente de la vacuna que se haya utilizado no tenemos esa respuesta pero yo lo tomaría así como con todas las vacunas
1: Doctor Roque, ¿existe otro mito o no sé si sea mito acerca de las vacunas que serían un anticonceptivo mundial?
0: Eh, contundentemente es mito, <risa> sí lo así es. como por ejemplo que nos iban a implantar un chip cuando nos vacunaban, etcétera. <risa> o okay, que sí. ibas a empezar a hablar ruso con otros. 100% <risa> es mito. Es en, o sea, la, hace más daño no tener la vacuna, uh -huh. aunque. Estoy de acuerdo, es una aplicación de emergencia como lo han eh, marcado los países, pero el daño que causa el COVID y también la información que tenemos y en el día a día lo vemos uh -huh. de cómo las personas al principio de la pandemia no vacunadas presentaban casos muy severos. Uh -huh. El COVID se llevó a familias enteras versus la población vacunada actualmente que a lo mejor ni siquiera se entera que pasó el COVID por su, por su organismo.
1: Exacto. Ni, ni no hubo ni siquiera necesidad de hacerse una prueba ni Exactamente. por la sintomatología uh -huh. tan leve. Uh -huh. Exacto. Es complicado. Eh, ¿Qué nos podría recomendar para evitar hacer caso a este tipo de información cuando uno no es médico, cuando uno no, no sabe de ciencia?
0: Eso se llama infodemia y es bien común. Ahorita que tenemos eh, redes sociales que puedes tener información y a mí particularmente me pasa, por ejemplo, con los mensajes de WhatsApp. O sea, te mandan un reenviado de 100 personas y sí, reenviado 100 veces. Sí. Y tú lo ves y dices, bueno, ¿esto dónde lo sacaron? Entonces, no hay fuente. Exactamente. O sea, la, la, ahí la idea es, uno... Conseguir una fuente confiable. Si no puedes conseguir una, cuenta, una fuente confiable o a lo mejor personas que no están tan adecuados a la tecnología, al menos acercarse a un profesional, en este caso de la salud, como para ver si es mito o realidad. Y preguntarlo, sin pena, mm. eh, si esto es eh, que leí en WhatsApp, en redes sociales, etcétera, si es mito o si es realidad.
1: Claro. Doctor, ¿qué cuidados generales debe tener una pareja que contrajo COVID y se someterá a un tratamiento de reproducción asistida.
0: Claro. es Como lo hemos mencionado, es muy importante esa consulta preconcepcional. Uh -huh. Ahí siempre se hace una evaluación rutinaria de muchas cosas, parámetros de rutina. Anemia, azúcar, no sé, es decir, la glucosa, colesterol, peso, estado de ánimo, todo uh -huh. eso. <risa> Entre ellos, la evaluación actualmente debe de tomar en cuenta la infección previa por covid entonces, si hay secuelas respiratorias, acudir con el especialista indicado y que, entre comillas, nos dé un visto bueno o una palomita para el embarazo. Uh -huh. Lo mismo si hay secuelas en donde haya, a nivel renal, a nivel de corazón, a nivel etcétera. Y de ahí, evaluar el riesgo gestacional que una pareja pueda tener y con toda esa información, evaluar si vale la pena o no vale la pena. Eh, también como spoiler, generalmente mm. todas esas secuelas son recuperables y generalmente se puede, ah, qué bien. pero se tiene que evaluar, claro. por lo menos para estar prevenido o tratar de evitar posibles complicaciones durante el embarazo o durante el trabajo de parto.
1: De cualquier modo es una buena noticia. Exactamente. Doctor, ¿cómo ha cambiado actualmente el protocolo de tratamiento en las clínicas de fertilidad por la pandemia COVID?
0: Sí, claro, pues obviamente ahora tenemos muchas más precauciones para eh, gérmenes respiratorios Entonces, obviamente las protecciones que se dan con eh, cubrebocas de alta eficiencia, esa es una dos, la limpieza que se debe de tener en los laboratorios y los materiales con que se debe utilizar o de realizar esa, esa limpieza está también bien descrito por ejemplo el, no sé, un laboratorio como, se, como es un quirófano, no debe hacerse una limpieza con la cual haya compuestos volátiles. Entonces, por ejemplo, cuando ah, empezó la pandemia, claro. pues lavábamos la despensa y, y dejábamos Cloro. los zapatos afuera, sí. te encuerabas <risa> afuera de la casa y entrabas con, sí. o sea, ese tipo de cosas a lo mejor ya no son tan reales. Ajá. Cloro, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas no pueden utilizarse en un laboratorio, pero sí debes de cuidar la limpieza de tu laboratorio. Entonces, las prácticas que se hace de limpieza cambiaron también, entre comillas, radicalmente. Ajá. Tres, los minigrupos que que habíamos mencionado para darle movilidad al personal y que no haya tanta exposición cuatro
1: y que no se tenga que parar un tratamiento exactamente porque no hay personal
0: exactamente cuatro hacer tamizajes que también ya están bien descritos por diferentes sociedades por ejemplo un cuestionario en el que puedas evaluar la posibilidad o no de que hayas o tengas una infección eh, por COVID obviamente esto va a ir evolucionando conforme eh, eh, específicamente vaya mejorando la pandemia, que uh -huh. yo en el fondo de mi ser creo que eso va a pasar y vamos a regresar a nuestra vieja normalidad pero mientras eso pasa, esta nueva normalidad se sí implica estos cambios a nivel de precauciones, de vías aéreas, de limpieza, de protocolos del paciente y de protocolos a nivel de la clínica para la movilidad del personal.
1: Exacto Doctor Roque, si los que nos escuchan han intentado lograr un embarazo después de haber superado el COVID y no lo han logrado, ¿qué es lo que deben saber? ¿Qué es lo que deben hacer?
0: Exacto. Eh, la fertilidad humana es muy mala. O sea, más o menos una pareja que busca el embarazo por cada ciclo menstrual logra el embarazo 16% de las veces.
1: Muy sí que es baja. En
0: teoría, a nadie, entre comillas, le importa porque al cabo de un año pueden lograr el embarazo. El 80% de las parejas, al cabo de un año de buscarlo, logran el embarazo. En menores de 35 años. Uh -huh. En mayores de 35 años, 60%. Ya meses. se va a complicar. Si uh -huh. se detecta... Y se da el diagnóstico de infertilidad tomando en cuenta que la fertilidad humana, humana es mala, pero el tiempo que dimos de seis meses y un año, entonces sí deben de buscar a un especialista en infertilidad, un biólogo de la reproducción uh -huh. y... Como extra mencionar el antecedente de la infección por COVID, que obviamente se va a buscar específicamente algunas secuelas de fertilidad o no que puedan estar causando que no se pueda lograr el embarazo.
1: El biólogo, ahora sí que el biólogo de la reproducción se va a encargar de... De todo esto.
0: Exactamente. O Sabe es qué hacer. 100%. Si pasó este tiempo o hay alguna causa o algo que no les cheque en, eh, o que puedan eh, tener como causa, si sí vale la pena acercarse a un biólogo de la reproducción.
1: Claro. Doctor Armando Miguel Roque, ¿en dónde lo podemos contactar?
0: Sí, claro. Yo estoy en el Hospital Ángeles de las Lomas en el consultorio 240 en el Centro Especializado para la Atención de la Mujer.
1: Doctor Roque, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Queremos un Bebé.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Recuerden que este es un podcast para que aclaren sus dudas sobre infertilidad de voz de los especialistas. Síganos en Instagram, estamos como arroba queremos un bebé bajo. Un perfil en donde compartimos muchísima información y datos muy importantes sobre la fertilidad e infertilidad. Y estamos en comunicación directa para que nos comenten qué es lo que quieren que les preguntemos a los especialistas mediante nuestro correo podcast podcast.queremosunbebe.com. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Compártanos qué les gustaría que les preguntáramos a los especialistas, sus dudas, sus propios mitos. Recuerden que la idea es que tengamos información verídica en este proceso y pues qué mejor que de la voz de los especialistas. Y escríbanos a podcast.queremosunbebe.com